1: amigos? De regreso estamos aquí en tu DN Radio de costa a costa, desde Los Ángeles, California, hasta Miami en la Florida. ¿O está esta Andreina Gandica bailando ahora mismo en una sola pata?
2: <risa> sí, cuando se baila en una sola pata es porque se baila mejor. Y seguro,
1: no? por supuesto. Mm,
2: porque estamos más felices. Sí, más porque si no estamos tan felices, brincamos en las dos.
1: En las dos. Ok, sí.
2: eso siempre he tenido dudas. No sé, yo brincando en una pata, y ¿dice ¿por qué una? Mira, y
1: digo pata con todo cariño, ¿eh?
2: No sé, sí, yo lo sé. No, no, no. Yo sé que tú no me estás llamando animal, no. sino que así se dice. ¡Ay, está brincando en una sí, pata! Mira eso,
1: okay, qué contenta. Qué Gracias por estar con nosotros, todos ustedes que nos escuchan todas las mañanas de costa a costa. La gente nos pone por la mañanita, Andreina, y se queda con nosotros toda la mañana. ¿Qué
2: y nosotros felices y contentos Bien. que se queden hasta las 10 de la mañana, hora del este.
1: Y ustedes, eh, pues, eh, hagan todo lo que se pueda para que en su centro laboral se escuche este programa. ¿Verdad, Andreina? Que pongan claro. radios y parlantes y todo el mundo para que para que disfruten del programa. Y no importa que lo echen. Si usted, usted póngase duro ahí, dígame, o, o, o me ponen el programa o me voy del, del trabajo. Díganlo así.
2: ¿Sí? ¡Ay, qué fuerte!
1: Señoras y señores, regresamos con nuestro próximo invitado. Por supuesto, mis queridos amigos, todos sabemos el problema, lo hemos dicho por la mañana, tenemos un problema en nuestras comunidades. El gobierno de Trump negará residencia a inmigrantes legales que estén, que usen beneficios públicos. Nuestro invitado de hoy, como ya lo ha hecho muchas veces, Jorge Rivera. Jorge Rivera es abogado de inmigración. Jorge, ¿cómo te estás? Bienvenido, hermano, eh, a Buenos Días,
3: América, de costa a costa. Muchísimas gracias. Aquí es un gusto estar con ustedes y hablando de esta re tan temida regulación que por fin ha salido y tenemos 60 días para aplicar antes que tome
1: efecto. Eh, aclárenos un poco de eso porque la comunidad está preocupada. ¿A cuántas personas va a afectar esta ley? Eh, eh, y ¿Qué es lo que puede hacer nuestra gente para protegerse?
3: Bueno, fíjense que esto va a afectar a cientos de miles de personas. Para ser específico, eh, hay 544 mil personas que piden la residencia anualmente y unas 382 mil caerían dentro de las categorías que pudieran ser afectadas por este cambio. Y, y lo peor es que no solo te descalifica el haber recibido ayuda como estampillas de comida, el Medicaid, ayuda para tu vivienda o el SSI o el TANF sino que van a poner en la balanza todos los factores de tu situación económica y si ellos creen que tú pudieras recibir ayuda en el futuro, en base a eso te pueden descalificar también. ¿Qué les parece? Oh. Ajá, ¿y
2: cómo ellos pueden determinar si puedes recibir o estás propenso a recibir ayuda en el futuro? ¿Cómo pueden medir ellos eso?
3: Bueno, ellos van, tienen un sistema de, de puntos y si van a poner en la balanza por tu edad tu educación, tu salud, tus ahorros, tus propiedades, eh, tu crédito, el tamaño de tu familia, lo que tú declaras en los impuestos, eh, se llama la totalidad de las circunstancias. Entonces, si ellos consideran que tú eres una persona que vive en pobreza, que eres de escasos recursos, y que estás propenso a necesitar ayuda, en el futuro te descalifican tienen un, le están poniendo un gran poder en las manos de los oficiales para aprobar o descalificar a criterio de ellos, imagínense
1: Dios mío entonces esto aplica a, a todo el mundo en todos los estados ¿correcto?
3: sí, pero hay varias excepciones y esto es lo, lo importante mm. este es importantísimo que tome nota nuestra gente, sí. fíjense esto no se aplica a los residentes. Esto es solo para las personas que están aplicando para la residencia. ¿okay? Oh, no se aplica mm, cuando okay. tú aplicas para la ciudadanía. Esto no lo van a tomar en cuenta. Así que si tú ya tienes la residencia y vas a aplicar por la ciudadanía, no te tienes que preocupar. ¿okay? Mm. Eh, también hay varias categorías que están exentas. Por ejemplo, los refugiados, los asilados, las, eh, los inmigrantes juveniles especiales, y también las víctimas de violencia doméstica, eh, de crímenes con la visa U o de tráfico humano con la visa T. Así que hay varias categorías que están exentas y es importante porque no se tienen que preocupar de este cambio las personas que aplican por estas categorías.
2: Mm, abogado, yo, yo siempre, cuando hace muchos meses atrás, se generó la expectativa de que esto podría ocurrir. Lo primero que se me vino a la mente es, ¿esto sí es injusto? ¿Por qué? Porque si esa persona que no está estafando al Estado eh, o que no mintió ante su declaración pidiendo alguna ayuda y se la dieron, es porque calificaba. Es decir, una opción que tenía eh, para, para pedir. Entonces, ¿cómo es que si hoy yo te digo... Mira, Ino, si tú tienes hambre, yo te voy a dar dos dólares. Y tú me dices, sí, tengo hambre. Eh, yo, yo te voy a, a, a certificar de que tengo dos días que no como y yo te doy los dos dólares. Ahora, en el futuro, te los voy a sacar en cara y te voy además a castigar por haberme recibido esa ayuda. Es algo como injusto, ¿no? Todo esto.
3: Tienes toda la razón. Y muchos abogados y grupos que defienden a los inmigrantes están diciendo de que esto es como una discriminación contra la pobreza, discriminación contra personas de escasos recursos, y los más afectados van a ser los inmigrantes de Centro y Latinoamérica. O sea, es un problema, pero la buena noticia en todo esto es que no es retroactiva. Eso quiere decir, y gracias a Dios por lo menos aquí nos salvamos, no va a afectar, todas las personas que han aplicado anteriormente. Hay millones de solicitudes pendientes para la residencia y no va a afectar tampoco a las personas que apliquen durante los próximos 60 días. Esto toma efecto octubre 15 eh, a la medianoche. Y si tú tienes un sello del correo que aplicaste antes de que esto tome efecto, eh, no te va a impactar el cambio. También, si tú estás recibiendo ayuda, tú puedes renunciar a esa ayuda antes de la fecha efectiva para que no te, no te afecte. Y si tenemos tiempo, podemos hablar de algunos consejitos prácticos, de cosas que podemos hacer para que no, no ser impactados por este cambio.
1: Wow, Yo creo que lo más importante que usted ha dicho es eso. Entonces, usted me quiere decir que si yo sé, o por lo menos tengo una idea de que, puedo ser afectado, yo puedo decir, mira, hmm, yo voy a mejor renunciar a todo lo que estoy recibiendo para poder obtener mi tarjeta verde, renunciar inmediatamente a todo eso y ya eso elimina todo tipo de riesgo.
3: Bueno, eh, te ayuda en el aspecto de que ya no pueden decir, mira, tú estás recibiendo sellos de comida, tú estás recibiendo ayuda de Medicaid o de vivienda. Por mm. ese lado sí te salva, pero tenemos que trabajar el otro lado y son los factores que ellos van a poner en la balanza. Y aquí les voy a comenzar a dar unos consejos. Hay muchas personas que declaran lo mínimo en sus impuestos y lo demás lo reciben cash. Ahora tienen que comenzar a declarar lo más posible para demostrar la inmigración que son unas personas solventes y que no van no están ahí a, a la raya de la a, la, a ras de la pobreza, del nivel de pobreza es designado por inmigración. ¿Y qué tal, si,
1: qué tal si usted le admite a, a la persona que lo está investigando? Mire, señor, lo que me sucede a mí es que a mí me pagan la mitad en cheque y la mitad en cash, en efectivo. <risa> Ahí se meten las patas de los caballos uno, ¿no? No, ¿no?
3: no, eso no podemos hacer no, porque no, se acusan de fraude. No podemos hacer pero, eso. No. Pero sí podemos hacer una enmienda a nuestros impuestos. Por ejemplo, si tú, digamos, aplicas después de la fecha límite porque no te ha llegado el turno, y, y sabes que esto te puede afectar, bueno, puedes hacer una enmienda a tus impuestos, declarar lo que recibiste casi aumentar tus tu ingresos también. Fíjense que van a, a discreción de inmigración, te pueden pedir una, una fianza de 8100, mil dólares, pero nadie le quiere pagar una fianza, no. es que te van a descalificar, pero la alternativa es abrir una cuenta de ahorros, ok, y tener tus ahorritos de unos, no sé, 5 o mil dólares si es posible, y eso te ayuda muchísimo también. Le, le voy a dar el último consejo y ahí le, y me hacen más preguntas a ustedes. Último consejito, y tengo muchos más. Otro consejo, hay muchas personas que ponen como dependientes, familiares que tienen en el exterior, eh, primos, sobrinos, eso, eso es malísimo, porque inmigración va a haber, si usted tiene una familia, persona tiene una familia gigantesca, obviamente que va a necesitar ayuda en el futuro. Disminuye el número de dependientes que tú tienes, y el número de personas que viven en tu casa. Y eso te va a ayudar muchísimo para que no te consideren una persona de escasos recursos. Ajá. ¿Qué les parece? Okay. Eso está muy
1: buen consejo, abogado. Muy buen
3: consejo.
2: Ahora, abogado, yo tengo una duda. ¿Cuál es, eh, si tiene la cifra, el promedio de personas que solicitan la residencia legal cada año acá en los Estados Unidos?
3: Bueno, el, el número que yo le di, el que ha publicado recientemente... Eh, univisión es 500, uh -huh. ya, les, ya se los comento aquí, 544 mil pero uh -huh. según los récords de inmigración, ellos están aprobando alrededor de un millón de residencias al año eh, ¿por uh -huh. qué? porque inmigración se atrasa y se vienen acumulando, acumulando a todas las solicitudes y así es que llegan al millón por año, pero la meta de la administración de Trump con este cambio es cortar drásticamente el número de personas que se hacen residentes. Entonces, eh, nosotros el, el consejo más importante es que trabajen con sus abogados para desarrollar una buena estrategia y demostrarle a inmigración que tú tienes una estabilidad económica y que no vas a necesitar eh, ayuda del gobierno. Y así podemos ganarle a esta regulación en el futuro, aparte de aplicar antes que esto tome efecto si es posible.
2: Uh -huh. Pero fíjese que lo, lo, lo interesante de ver un todo, ¿no? Eh, las declaraciones de Donald Trump hace meses atrás hablando de las personas que podrían estar recibiendo entrada como residente en ese caso, eh, quería que fuesen de perfiles altos, ¿no? Eh, personas estudiadas, que tengan una profesión, que vengan prácticamente con un perfil para ocupar puestos, eh, no en fábricas, que, que es lo que hemos hablado y criticado durante muchísimo tiempo por lo menos particularmente yo lo digo eh, pero fíjate que esto también refuerza ahora esta, esta nueva regla de carga pública eh, sobre ese perfil del que tanto ha hablado el presidente fíjate que lo que quieren es que demuestres que tú trabajas, que tú produces que tú tienes un nivel importante de ingresos que permita que tú puedas correr con tu propio seguro, con tu propia alimentación y que no tengas que depender del gobierno Gobierno. Así que pareciera que el tema de inmigración se perfila más hacia eh, darle aval y, y, y puertas abiertas a aquel profesional que tenga la capacidad de tener un ingreso permanente y bueno.
3: Exactamente. Eh, el, el presidente obviamente va a ocupar esto en su campaña presidencial. Va a decir, miren los cambios que está haciendo, porque esto le ayuda con su base. En los cambios que él está haciendo, los cambios que no ha logrado en el Congreso, él los está haciendo cambiando las políticas y las reglas del juego de las personas que aplican para la residencia y así logra sus, sus objetivos okay. eh, pero bueno, tenemos que ser inteligentes en todo esto y, y, y estratégicos es. y podemos ganar.
1: Abogado, para que quede para que quede todo claro, bien claro, no tiene que preocuparse usted si ya tiene su tarjeta verde,
3: ¿correcto? No? Exactamente, okay. Esta, y pueden venir otros cambios que sí afecten a los residentes en el futuro, ojo con esto uh -huh. Pero si a los residentes no los afecta, a los ciudadanos tampoco Y, afect, y no afectar a las personas que apliquen antes de octubre 15 del 2019 Así uh -huh. que ahí, tenemos todavía una ventanita ahí de uh -huh. tiempo
1: Magnífica información, ahora queremos que usted dé su número telefónico Para aquellas personas que quieren mantenerse en contacto con usted
3: me pueden llamar al 888 578 2276. Lo repito, 888 578 2276.
1: Magnífica intervención, abogado. Gracias por estar aquí con nosotros. Thank you. Me encantó la entrevista.
3: Un abrazo, lo felicito.
1: Un abrazo a usted. Felicitaciones.
3: ¿Dónde estuvimos tú? todas
0: las tardes, mi amor. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos.